0: Bună! Numele meu este Cristina Coriș, sunt mamă și medic-pediatru, educator prenatal la MA și consultant în lactație certificat BCLG. Iar ceea ce asculte acum este podcastul Ora Mame, un podcast creat de mine pentru și despre femei, mame și relația frumoasă ce se construiește între ele și ai lor copilașii. Mulțumesc că ești aici! Începem? Bine v-am regăsit, dragilor! Astăzi o avem alături de noi pe Nora Niculescu, educator prenatal și în subiectul de astăzi ne-am propus să vorbim despre Dula. Vom afla, de fapt, cine este o Dula și cum poate ea să ajute o femeie la, la naștere, indiferent de cum va fi modul de naștere, cum se întâmplă, de fapt, nașterea, cum scăpăm de teama colectivă de nașterea naturală și, mai ales, cum ne recuperăm emoțional după, după naștere. Am ales-o pe Nora ca invitat, deoarece ea este persoana care a dezvoltat conceptul de Dula în România. Nora, spunem-te rog, frumos puțin despre, despre tine.
1: În primul rând îți Cristina, pentru invitație. Ce să spun despre mine? Va- în varianta scurtă aș spune că sunt mama lui Timotei, un pui de șase ani jumate, care e simpatic și e ștrengar. Și, de asemenea, mă mai identific cu rolul de mamă pentru cuibul Berzelor, care e un centru pre- și postnatal din Cluj, Napoca, dar care, în ultimii ani, uh, a început să deschidă cumva porțile în forma online și pentru părinți din afara Clujului sau chiar în afara țării. Iar, de când cu COVID-ul, oricum ne-am mutat cu toții în online, uh, inclusiv uh, interviul acesta. <laughs> Cumva vine ca să sublinieze acest detaliu. Și am aflat prima dată de conceptul de Dula când eram la cursul de formare ca educator prenatal la MAZ. Mi s-a părut absolut fascinant ce poate să facă o Dula și aportul ei în contextul nașterii. Și mi s-a părut grozav faptul că părea să vină într-o completare foarte firească de roluri de roluri de suport. Pe lângă moașră, pe lângă medicul ginecolog, asistente, partener, este acolo și Dula și mi se pare că e foarte clar cel puțin în mintea mea delimitarea aceasta între roluri este foarte clară și mă bucur că lansezi acest subiect, deoarece cred că este nevoie de și mai multă conștientizare în rândul tuturor, fie că vorbim de părinți, fie că vorbim de cadre medicale sau de chiar și Dule, să înțelegem mai bine această diferențiere.
0: Poate chiar sunt femei care se gândesc să devină, să devină duleși, descoperă cu ocazia aceasta și, și vocația, pentru că cred că trebuie să ai o vocație, să poți să fii acolo cu trup și suflet pentru, pentru mamă. Ziua în care o femeie dă naștere este una dintre cele mai importante din din viața ei, poate chiar cea cea mai importantă. Și am ajuns la concluzia că amintirea acestei zile va rămâne foarte vie în mintea mamei pentru tot restul vieții, chiar dacă uită durerile prin care a trecut, sunt convinsă că acolo o marchează. Motul meu preferat încă din sarcină să știi că era, nu mai știu cine exact l-a spus, dar era ceva de genul, dacă femeia nu arată ca o zeiță în timpul travaliului și al nașterii, atunci cineva nu-i acordă atenția de care are nevoie. M-a fascinat încă de acum șapte ani de când eram însărcinată și chiar chiar m-a impactat. Ce este o dula? Ce poate să facă o dula pentru femeia care urmează să nască?
1: Să știi că acel citat m-a impresionat și pe mine când l-am descoperit prima dată și este Ina May Gheskin, cea care spus. Uh, a spus aceste cuvinte, da, este o moașă renumită din Statele Unite. Uh, ce face Odula la naștere? În principiu, rolul ei este acela de sprijin emoțional, psihologic, informațional și fizic nemedical pe durata travaliului și a nașterii propriu-zise. Înțeleg că o să ne concentrăm astăzi mai mult pe rolul unei dula la naștere, dar să știi, ca și paranteză, că există și alte tipuri de dula. Există dula postpartum, care este alături de părinți în perioada următoare nașterii. Există dula prenatală, care e alături de părinți pe durata sarcinii, dar nu e obligatoriu să fie prezentă și la naștere. Și mai sunt alte variațiuni, iar persoanele formate în această meserie slash vocație pot să aibă duble, triple specializări. Adică cumva să se specializeze pe mai multe bucățele. Am
0: văzut la un moment dat o descriere că Dula este de fapt o prietenă la naștere. Cam asta asta presupune treaba pe care o are ea de făcut sau concret. Ce ce nu este 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 și nu poate să facă o Dula?
1: Mm-hmm. Conceptul acesta de prietena mamei la naștere l-am dezvoltat în momentul în care m-am întors eu de la formarea din Statele Unite și era un termen atât de necunoscut încât am simțit nevoia să creez așa oarecare tranziție către ceva ce poate fi cât de cât inteligibil pentru noi. Pentru că Dula nu spunea nimic nimănui. Acum 10 ani când am început eu să dulesc, cum spune una dintre prietenele și formate de mine în anii aceștia. Ce nu face Dula? Ea nu are responsabilitate medicală și chiar dacă are competențe medicale, pentru că am avut la cursurile de formare moașe, de exemplu, sau asistente medicale, în momentul în care participă la o naștere în calitate de Dula, ele trebuie să-și lase bagajul medical la ușă. Respectiv, Dula nu face nici un act medical pornind de la chestii aparent banale, gen, nu știu, hai să îți iau tensiunea. Dula nu ia tensiunea, Dula nu face tușe, Dula nu ascultă cu stetoscopul, nu are recomandări medicale pentru că în sinea ei are competențe pe alte zone și atunci e foarte importantă această diferență. Zona
0: emoțională?
1: Mai mult pe zona emoțională, psihologică și, după cum ziceam, fizic nemedicală. Și când spun fizic nemedicală pot să mă refer la comprese, masaj, să sugereze anumite poziții în care mama să stea și asta să-i mai ușureze din dureri sau să ajute cumva la progresul mai rapid sau mai lin al travaliului, da? Dar acestea sunt componente fizice nemedicale. Tehnicile de respirație, de exemplu, intră tot în această categorie.
0: Recomand ca o mamă să aibă alături de ea și o moașă și, și o dulă în acest caz? Este nevoie de amândouă pe parcursul unui travaliu?
1: Din punctul meu de vedere clar. Da, din punctul meu de vedere clar. Pentru că, după cum spuneam, dula neavând competențe medicale, nici nu poate să aprecieze din punct de vedere medical dacă lucrurile evoluează în direcția potrivită sau nu. Pe când moașa poate să facă această distinție și moașa poate să observe lucruri, care mie să-mi scape, ca și dula.
0: De fapt, se completează reciproc.
1: Se completează, exact. Ok. Dar, de exemplu, o mamă
0: care știe din sarcină că va naște natul, prin cezariană din diverse motive, mai are ea nevoie de o dula la naștere?
1: O, oh, da. Și încă cum. Adică, chiar dacă a fost alegerea mamei, să spunem, dar a fost cezariană electivă, nu a venit pe indicație medicală. Mama, așa simte, așa s-a hotărât... Merge pe varianta asta înainte. De cele mai multe ori, în spatele acestei decizii, când nu există o indicație medicală, există o frică. Frica de durere, frica că nu o să fac față la ce se întâmplă, frica frica că nu pot să controlez ceea ce se întâmplă, pentru că procesul nașterii este unul imprevizibil. Și atunci, cumva, nașterea prin cezariană pare soluția controlabilă. În schimb, Înainte să treci prin o asemenea experiență, realmente nu ai repere. Poți să vorbești cu o sută de mame care au născut prin cezariană și să afli o grămadă de detalii care sunt oricum foarte subiective și uh, totuși să nu îți dai seama cum va fi experiența pentru tine. Să nu ai niciun repere vis-a-vis de cât de tare doare după sau cât de puțin doare după. Pentru că nu există... Adică, nu că nu există. Mai sunt și stații de naștere fără durere, dar oricum durerea este o componentă destul de întâlnită. Indiferent vorbim de naștere vaginală sau vorbim de naștere prin cezariană. Se spune că la naștere vaginală greu este până iese copilul, la nașterea prin greu după ce a ieșit copilul pe partea de recuperare. Și mai mult decât atât, cadrele medicale prezente la o naștere prin sunt foarte concentrate pe partea tehnică, așa cum e și firesc să fie, la detalii legate de sângerare, de poziția copilului, de situația de sănătate, cumva, pe ransamblu și a mamei și a copilului, iar partea aceasta emoțională uh, este lăsată, cumva, în background pentru că nu ai cum să fii la fel de eficient pe 100 de direcții. Și uh, sunt multe mame care au născut prin cezariană și, după aceea, când au povestit despre experiența lor, un fir destul de des întâlnit este uh, sentimentul acela de singurătate, ca și cum am fost singură în experiența aceea. Mi-ar fi plăcut să fie cineva care să îmi spună că e ok să am emoții și că e normal să am emoții. Sau cineva care să mă țină de mână în momentele acelea și să am acel contact cumva uman, uman. să am acel contact uman într-o experiență care e profund umană.
0: Sunt, de exemplu, mame care, efectiv, înainte de, de a se întinde pe masa de operație, fac un atac de panică. Are, de exemplu, voi o dula să intre în sala de nașteri cu ea, cu mama, să o s-o ține de mână, să o mângâie, poate, adică să o calmeze, să nu fa- să intre în șoc, la urma urmei, emoțional pe, pe partea ceea
1: ce urmează. Da, aici totul depinde de uh, politica spitalului și de decizia medicului până la urmă. Adică există o limitare în acest sens, de care trebuie să fim conștienți și aș zice, într-o oarecare măsură să o și acceptăm, pentru că lucrurile acestea nu pot fi forțate, nu ai cum să intri așa în trombă într-o sală de operații. Da? Dar în momentul în care prezența adulei este permisă, atunci da, adulea este alături de mamă și în sala de operații pe toată durata desfășurării acțiunii. Uh, uh, îi se găsește un loc care să nu perturbe flow-ul celorlalți în sală, ceea ce iarăși este foarte important. Uh, și totuși, alături de mamă. Când sunt uh, alături de mamă la nașterile prin cezariană, sunt în general în partea dreaptă a lor, în zona capului uh, și de acolo am posibilitatea să țin pe mamă de mână să îi... Uh, șterg lacrimile de emoție dacă plânge, să o mânghi pe cap, să o încurajez, să facem contact vizual. Și de multe ori sunt cam singura persoană cu care mama face contact vizual, pentru că restul sunt atenți la ce au ei de făcut. Uneori mai mama mai reușește să facă contact vizual și cu medicul anestezist, care este de obicei în partea stângă a mamei, tot la capul ei. De ce nu sunt dule în maternitate? Adică eu văd
0: rolul unei dule un ajutor pentru întreaga echipă medicală de la naștere. De ce nu sunt dule? De ce nu este acceptată prezența lor în, în spital?
1: E o întrebare bună și ca să înțelegem de ce se întâmplă lucrurile în acest fel, trebuie să înțelegem că suntem încă 10 ani mai târziu, într-o perioadă de tranziție și... Uh, durează până introduci în normalitate, cum ar veni, un concept nou, pe care lumea să-l înțeleagă, să-l accepte, să-l integreze în modul în care lucrurile funcționau până atunci. Ori, această perioadă de tranziție vine cu multe provocări. Unul la mână că oamenii trebuie să afle că există această meserie și care sunt beneficiile ei, atât părinții cât și cadrele medicale. Apoi, în momentul în care dula este acceptată la o naștere, într-un spital, e foarte important ca ea să-și respecte limitele meseriei, pentru că e suficient ca o dula să facă o greșeală și să-i spună mamei, de exemplu, nu accepta epidurala, dacă mamei a fost propusă epidurala, ca relația cu cadrele medicale să fie periclitată. Și aș îndrăzni să spun că să fie periclitată pe bună dreptate, pentru că în momentul în care dulai spune mamei, "Fă sau nu fă epidurala?", deja a încălcat acea regulă esențială în care nu te baci pe partea medicală. Și dacă și au fost situații și asta, asta este adevărul, au fost situații în care aceste limite au fost încălcate și evident că au existat repercusiuni pe zona aceasta. Și atunci cumva e un fel de dans în care facem doi pași în față, unul în spate și după aia are doi pași în, spa- în față și unul în spate și încet, încet lucrurile avansează dar este un proces. Și uh, povesteam chiar aseară cu un medic ginecolog că după 10 ani de mers la nașteri, în ultimii 3 ani pot să spun că simt că raportul s-a normalizat. Și în ultimii trei ani am avut exclusiv experiențe bune în raport cu cadrele medicale.
0: Asta este o veste foarte, foarte bună pentru mame, în primul rând. Mai ales pentru viitoarele.
1: <laughs> da. Și pentru viito- viitoarele mame și sper eu și pentru uh, dule, deja formate sau care urmează să se formeze în viitor, pentru că se poate. Adică cumva acum avem avem dovada faptului că este posibil, atâta timp cât uh, noi ne rezumăm la ceea ce avem noi de făcut în calitate de dure și respectăm cadrele medicale, avem ma- șanse maxime ca și ele, să ne res- cadrele medicale să ne respecte pe noi uh, și să ajungem în punctul acesta în care, uh, după cum ziceam, sunt foarte bucuroasă și ușurată în același timp că după șapte ani care au fost așa și mai ușor și mai grei, da? A fost ups and downs. Acum, în ultimii trei ani, realmente simt că am un raport normal cu cu cei din spitale și nu mă mai simt deloc nici stingheră, nici ciudat, nici că, nu știu, nu mă simt mică în momentul în care merg la o naștere pentru că și au văzut că sunt ok, au văzut efectul pe mame și atunci cumva au căpătat încredere și din experiență directă, nu doar din teorie. Și uh, suntem pe drumul cel bun. Ce poți să faci pentru o mamă care naște într-un spital la cărui
0: politică nu permite accesul unei dule? Adică, de obicei, mamele la naștere sunt separate chiar și de soți, de orice aparținător cu care ea poate să aibă un contact. Cum poți să o ajuți? Poți să-i oferi suport telefonic? Sau cum se, cum se procedează în acest caz?
1: Da, nu pot să-ți spun câte travalii și naștere am petrecut la telefon. <laughs> Dar asta, încă de la începuturi, când uh, ideea de a primi pe cineva total din afara schemei în sala de naștere era cu atât mai uh, sefe. Uh, deci, da, și acum, pe perioada COVID-ului, cum nu prea mai are nimeni acces în spitale, acum, sunt alături de mame, telefonic, acum suntem și cu video, că ne ajută și WhatsApp-ul și video de Facebook. Uh, și În momentul nașterii au fost situații în care mama a rămas cu căștile în urechi, clar nu mai era momentul să țină telefonul în mână, avea alte chestii de făcut, dar dacă pentru ea a fost în momentul acela liniștitor să respirăm împreună, cum am făcut și în timpul travaliului, sau să audă cuvintele mele de încurajare, s-a putut realiza și lucrul acesta. Cine poate beneficia
0: de de ajutorul unei dule? Orice femeie care urmează să fie mamă? Sau există anumite criterii? Cum se se soluționează această
1: decizie? E necesar doar ca mama să-și dorească. Adică acesta este primul pas. În momentul în care mama simte că parcă mi-ar prinde bine un ajutor suplimentar, în această aventură destul de necunoscută, mai ales dacă ești la primul copil, acesta este primul pas, după cum ziceam. Deși, poate surprinzător sau nu, pentru mine personal nu mai este atât de surprinzător, dar știu că la început m-am întrebat ce se întâmplă, sunt multe mame la al doilea copil sau la al treilea copil care n-au avut o alături în experiența sau experiențele anterioare, și tocmai datorită faptului că n-au avut niciun sprijin, realizează că, uite-te, poate asta ar face diferența. Și atunci caută o Dula la al doilea copil sau la al treilea sau la al patrulea.
0: Mai ales dacă prima naștere a fost puțin traumatizantă. De obicei, din acest motiv. motiv. Da. Uh, Spune-mi, te rog, uh, când este cel mai bun moment ca o mamă să apeleze la o Dula?
1: Eu aș încuraja mamele, dacă cochetează cu ideea asta, să înceapă să caute prin luna 5-a, 6-a de sarcină o persoană potrivită. Pentru că s-ar putea să se întâlnească cu câteva dule înainte să hotărască, ok, care va fi dula mea. E important și aici să existe o compatibilitate, iar în orașele mai mari, ci drept, unde există mai multe dule formate, uh, ai acest lux de a-ți alege dula. Și atunci, ca mamă, poți să ai câteva întâlniri cu câteva persoane. Americanii numesc interviuri. Mie mi se pare că e mult prea formal pentru genul de raport care se creează acolo, dar e esențial să existe un un click, o chimie între părinți și dula lor. Așa că îi îi încurajez acolo unde există mai multe opțiuni să caute până apare acel click. Până
0: rezonează, simtă că rezonează cu întru totul cu cu acea persoană. Pe cine luăm la naștere cu noi? Pe partener sau sau pe dulă? Ce se întâmplă în acest caz cu rolul tatălui?
1: E foarte bună întrebarea asta și rolurile acestea sunt complementare, nu se exclud, pentru că practic fiecare vine cu niște abilități care sunt în egală măsură super importante. Respectiv, nimeni nu cunoaște mama mai bine decât partenerul. Deci asta nu poate să ia partenerul nimeni. Nu, Că-i să să loc, loc. Ieris, că nu poate. Da, deci nu are cum. Partenerul va fi persoana întotdeauna persoana care cunoaște mama în cele mai mici detalii sau oricum infinit mai bine decât orice altă persoană. Pe de altă parte, tatăl este mult mai implicat emoțional. Așa că emoțiile sunt mari. Tatăl nu are cum să se detașeze de faptul că jumătatea sa îi aduce copilul pe lume, s-ar putea să aibă sau să nu aibă cunoștințe suficiente pe zona aceasta, să nu fi citit suficient sau poate că a fost la un curs și atunci are tatăl un pic mai multe informații. Dar, cu siguranță, Dula are mult mai multe informații în ce privește procesul. Atât din punct de vedere fiziologic, cât și pe partea asta emoțională și înțelege procesul emoțional prin care mama trece în acele momente. Și are acea doză de detașare care poate să facă diferența în anumite momente. Așa că Dula vine cu skill-uri pe zona aceasta, tatăl cu skill-uri pe parte de ok, cunosc mama și de cele mai multe ori e o dinamică super faină între cei trei. Și Dula, de exemplu, poate să aibă nevoie de 15 minute ca să intrească exact și trebuie mamei, și tatăl se uită la ea și din privire își dă seama că, m- ok, e nevoie de un pic de ajutor acum. Și atunci, cumva, to- toate lucrurile acestea pot să funcționeze extraordinar în beneficiu mamei. Sunt totuși
0: mame care refuză accesul partenerului în travaliu de frică să nu fie soțul traumatizat de ce vede, de ce se întâmplă. E frică să nu nu schimbe imaginea pe care o are despre ea când o vede în acele momente. Atunci, cum se procedează? E mai bine să lăsăm pe partener afară și să ne concentrăm noi cu mama sau să o facem să înțeleagă că e totuși nevoie și de suportul lui?
1: Privez lucrurile un pic din alt unghi. Din punctul meu de vedere, mama e o ființă extrem de capabilă să intuiască ce îi trebuie și ce nu îi trebuie, ce o ajută, ce nu o ajută. Și atunci, dacă mama este cea care simte că nu vrea să fie tatăl alături, dacă sunt motive ce pot fi combătute rațional, avem o conversație în jurul acestui subiect. Dar dacă sunt chestii mult mai subtile, nici nu are sens să intrăm acolo. Și atunci e important ca tatăl să înțeleagă că, ok, chiar dacă îți dorești, nu-i, nu-i momentul. Da? Și asta nu este un lucru pe care dur la să-l comunice tatălui. Este o discuție care trebuie să aibă loc între parteneri. Da? Sunt situații în care mama și-ar dori ca tatăl să fie prezent, dar el nu se simte ok sau nu se simte suficient de pregătit. Și atunci, ori sunt amândoi de acord și atunci, merg înainte, ori dacă unul nu e confortabil cu ideea de a fi împreună, mai bine pars.
0: De exemplu, din totdeauna se știe că femeia este înconjurată la naștere de alte femei. Și din istorie se sunt imagini cu această postură. Ce se întâmplă totuși cu adrenalina care vine de la tată, în cazul în care este și el prezent? Că totuși sunt niște hormoni acolo care se se secretă și în aer. Cum cum gestionăm? Pentru că adrenalina blochează puțin travaliu.
1: Adrenalina, în primul rând, este un hormon hormonul nu oglindă, ceea ce înseamnă că mama o să preia adrenalina de la tată sau de la cine o are. Exact, de
0: asta, de asta am zis.
1: Da, cu brațele deschise și lucrul acesta poate să interfereze cu secreția oxitocinei sau a endorfinelor. E realmente o, un uh, raport de acest gen între acești hormoni. Uh, dar în momentul în care tatăl este prezent la naștere, du la în egală măsură, servește și tatăl, și cuplul per total. Așa că sunt situații în care uh, mama era, depindea foarte mult de stare emoțională a tatălui, așa că a trebuit să mă ocup de tată să fie el ok, ca după aceea mama în reacție în lanț să fie ea bine. Sunt situații și situații foarte variate. Deci, Câteodată... Să
0: facem cum te pe scenariul respectiv.
1: Da, și sunt situații în care tații sunt cei cu inițiativa de a angaja o Dula pentru naștere. Pentru că sunt conștienți care sunt limitele lor și știu cum sunt și știu cât de emotivi sunt și ce pot și ce nu pot să facă și uh, conștientizează întâi ei că o Dula ar putea să fie un ajutor pentru ei și implicit pentru mamă. Așa că lucrurile pot fi foarte, foarte variate.
0: Nașterea nu este totuși ca în filme, împingi de trei ori și gata, și copilul și toată lumea este fericită. Cum este de fapt o naștere? Cum, cum se simte? Cum se trăiește un travaliu, mai ales un travaliu prelungit, poate, în care mama deja este epuizată?
1: Uneori mai sunt și nașteri de la cam filme. Mai există și de alea. Dar ceea ce spun tuturor viitorilor părinți care lucrez, fie la cursuri, fie care mă pregătesc să merg la naștere, e un lucru pe care l-am învățat de-a lungul celor 10 ani de participat ca cadula la naștere și anume că singura certitudine legată de acest proces este că nu avem nicio certitudine și că întotdeauna o să apară cel puțin o surpriză. Și când zic o surpriză, nu mă refer doar la o surpriză neplăcută. Pot fi surprize și plăcute, dar în orice caz sunt plăcute. Sunt tot surprize. De exemplu, mama se pregătește că durata travalii mediu e de 16 ore, dar ea în două ore avansează de la dilatație zero la dilatație completă și ține copilul în brațe. Sau ea se gândea că o să meargă la spital undeva pe la 4 cm, era așa în scenariu, ideal, și ajunge în expulzie. Sau, o stați 24 de ore acasă și asta e o durată, să zic, destul de lungă de timp și își imaginează că, ok, după 24 de ore de stat acasă ajung la spital și am acolo măcar vreo 5 cm, și poate ajunge la spital și ze- zero dilatație. Intervință, Sau, logica. poate își imagina că o să facă față bine durerii, că așa știa ea, că are o rezistență mare la durere și o ia prin surprindere cum percepe contracțiile. Sau, din contră, deci pot să fie o grămadă de lucruri care care să ia mama prin surprindere, dar realmente asta e o garanție. Cel puțin o surpriză o să apară. Și atunci, ceea ce cred că este foarte important pentru viitoarele mame, mai degrabă, din loc să se seteze pe un fel de a naște, da? eu vreau să nasc natural sau eu vreau să nasc numai prin cetariană sau eu vreau un să ai cu să lucreze mult la a crea un mindset care să întâmpine surpriza. Să nu fie șocul de pe lume când surpriza apare, ci mai degrabă să fie a, eram curioasă care va fi surpriza în cazul meu, da? Ok, deci asta e a mea, hai să văd ce pot să fac cu ea. Uh, oricum este un proces profund transformator. Și asta aș, zice, aș îndrăzni să spun că toate mamele care au născut înțeleg despre ce vorbesc, în egală măsură în care cele care încă n-au născut sunt probabil să chiar înțeleagă ceea ce spun acum și o să înțeleagă pe parcurs. O să înțeleagă pe parcurs, da. Și chiar dacă nu înțeleg încă, e bine să audă lucrurile astea. În momentul în care se vor lovi de ele, să știe că sunt grafic. Să știe că ce se întâmplă cu ele e normal, că femeile trec prin etapele acestea, că vine nașterea și ne schimbă, uneori ne zgude de la rădăcini și s-ar putea să nu ne mai identificăm noi cu noi, în diferență de o lună da? Uh, și lucrurile acestea sunt totuși normale în sensul în care parte din procesul acesta transformator, care începe cu sarcina, oarecum să zic, culminează cu nașterea, dar s-ar putea să fie și alte culme în perioada postpartum. Așa că nu m-aș aventura în a vorbi despre cât de dureros e travaliu sau cât de intens sau cât de greu sau cât de ușor, pentru că evaluările acestea sunt foarte subiective. Și pentru unele mame, Experiența travalului este foarte grea și foarte solicitantă și foarte dureroasă și pentru alte mame îi blis. Da? Totul e minunat și grozav și lin și înălțător și ce alte cuvinte putem să mai atașăm experiența?
0: Să nu ne focusăm, să întrebăm pe prietene cum a fost pentru ele pentru că m-, povestea noastră este diferită. Sunt multe putem mame. influențate. Sunt influențată da. de prietene. Uite cum ai zis, ca un final fericit, ușor, se își pune și în minte că și la ea va fi tot la fel. Zice, gata, fac niște cursuri prenatale să-mi asigure succesul, când mm-hmm. de fapt se poate termina cu o cezariană. Sau, de exemplu, cunosc mame care voiau să nască prin cezariană și au fost prea târziu și au ajuns să nască natural și s-au bucurat de decizie, de fapt de situație, că s-a întâmplat așa. Uite,
1: să au, au fost situații în care mama și-a dorit cezariană, n-a mai apucat pentru că a ajuns în expulzie la spital și pentru altele asta ar fost un scenariu ideal, dar pentru acea mamă asta a fost trauma. Pentru că ea nu era pregătită pentru chestia asta. Ea era pregătită pentru a merge odihnită la ziua D, la ora D, toate lucrurile sub control. Da? Deci poate să apară trauma chiar dacă a fost o naștere super rapidă, lină și ușoară, vaginală, dacă planul mamei era diametral opus. Mamele pot să povestească și cu alte mame și cred că este oarecum inevitabil să se protejeze de alte povești de naștere. Adică și dacă ele nu vor să audă, când te vede lumea că ești însărcinată, o să te atace cu povești. Și le vrei și de nu le vrei. Și puțin probabil să nu te atingă absolut nimic. Deci, mai degrabă aș zice să își păstreze mama opțiunile deschise și să înțeleagă că poveștile pe care ea le aude sunt povești subiective, decât să încerce să se ferească de ele, ceea ce e, e imposibil.
0: Femeile nasc sau sunt născute? cui este, este nașterea, că, pentru că frecvent aud cel puțin în jurul meu de femei, vin o să, să te nasc mâine la ora 8. cui este... Acu-i-a... Fi bine să fie nașterea sau ar trebui să fie nașterea?
1: Femeia naște și dacă este să fie născută, este născută de copil, nu de De, de medicul ginecolog. Pentru că în momentul în care femeia naște, și copilul o naște pe mamă, care până în în acel moment nu a existat. Era femeie? A fost femeie și... și din acel moment se naște ca mamă. Deci, cumva, aș zice că se nasc unul pe altul, mama și copilul, dar e o relație între cei doi.
0: Și atât, nu din exterior. Da,
1: da, da. Din experiența ta, care
0: sunt cele mai frecvente sentimente și gânduri pe care le au mamele la începutul travaliului?
1: Păi, sunt emoționate ca înaintea unei mari și importante întâlniri... Deci există emoție. În general, la începutul travaliului, emoțiile sunt uh, foarte pozitive. Adică, ei, astăzi vine bebe, o să ne cunoaștem în curând și așa mai departe. Pe măsură ce lucrurile evoluează în travaliu, s-ar putea să apară și alte sentimente. Poate să fie frica, poate să fie sentimentul de lipsă de control, care e cât se poate de real. Adică și obiectiv privind nu avem control absolut la ce se întâmplă acolo. Poate să fie nerăbdare, poate să fie... Inclusiv am întâlnit senzații, sentimente de înfrângere, ca și cum pf, nu mai pot, nu mai pot. Am crezut despre mine că duc mai mult și iată că mă găsesc în punctul ăsta în care mie îmi se pare că nu mai rezist așa încă jumătate de oră sau trei ore sau cinci ore, cu atât mai mult cu cât nu știu exact nici cât o să mai dureze. Un sentiment foarte frecvent întâlnit, mai ales la nașterile prin cezariană și aici e cumva surprinzător, poate să apară sentimentul de ușurare, chiar și în cazul mamelor care și-au dorit din tot sufletul naștere naturală și pentru ele cezariană era worst case scenario, se pot găsi pe masa de operații simțindu-se ușurate. Și ăsta este în general un, un sentiment care dă multe bătăi de cap și dacă nu este înțeles, integrat, procesat, poate să pună bazele la depresie postpartum și întâlnesc relativ frecvent în sesiunile de birth story mentoring în care procesez alături de adică ajut mamele să proceseze și să integreze experiența nașterii acest acest cui cumva în care lucrurile pur și simplu în interiorul mamei nu se pupă și mama nu reușește să integreze cum ea care a făcut lobby 9 luni pentru naștere naturală în fața tuturor cunoscuților, că ăsta modul optim de a naște, s-a putut simți ușurată în momentul în care era pe masa de operații și se pregătea să nască prin cezariană. Pur și simplu, în, în subconștientul ei și în ea, e o contradicție între ce a promovat și ceea ce a experimentat în acel moment. Și uh, de aceea cred că este esențial să nu punem presiune suplimentară pe noi, ca mame și viitori părinți pe pământul acesta, uh, pentru că riscăm să ne dăm mult mai multe bătăi de cap pe urmă. Deci paleta de sentimente și emoții trezite și în, la începutul travaliului și pe durata lui și la nașterea propriu-zise, indiferent cum se desfășoară ea, paleta asta e foarte complexă și foarte mare.
0: De ce le este frică mamelor de nașterea vaginală? Adică, din câte știu, este așa implementat în subconștientul colectiv că dacă naști vaginal, te chinui, suferi, trebuie obligatoriu să fie o dramă și o traumă pentru, pentru mamă și multe nici nu știu să exprime de ce îmi este frică. pentru că evenimente negative se pot întâmpla și la nașterea princezariană, dar ei este frică de ceva. De ce anume îi este frică?
1: Cred că sunt mai multe componente. Pe de o parte e teama asta de necunoscut, pe de altă parte, teama de a nu te regăsi în situații dramatice despre care ai auzit înainte, în timpul sarcinii. Nu ne ajută deloc nici mass media, adică dacă este să ne uităm la știri, eu nu am întâlnit încă niciun articol online sau offline în care se vorbea despre o mamă din, nu știu ce oraș din România, care a avut și de împlinitoare și de grozavă. Deci, nu o să citim așa ceva. În general, citim ce nu a mers bine. Și atunci, astea sunt lucruri care ne afectează foarte mult și, într-adevăr, ne afectează inclusiv la nivel subconștient, apropo de ce spuneai tu. Da? Se pune destul de mare accent pe riscuri, pe lipsa controlului, pe intensitatea durerii, chid că este foarte subiectivă treaba asta cu durerea și toate aceste lucruri cumva duc mamele înspre această frică.
0: Există și o metodă să facem așa o curățare interioară înainte de naștere pentru a ne pregăti emoțional pentru, pentru partea asta de naștere naturală, vaginală?
1: Nu aș pune neapărat accentul pe trebuie neapărat să nasc natural sau trebuie să depășesc frica pentru a reuși să nas natural. Nu văd ăsta ca fiind obiectivul corect, cu gilimele de rigoare, ci mai degrabă să lucrez cu fricile mele ca să le conștientizez, ca să înțeleg modul în care ele pot să-mi influențeze deciziile în momentul în care vine travaliul peste mine, iar deciziile pe care le iau ulterior acestei curățări de care spuneai tu, să fie în deplină cunoștință de cauză. Ceea ce foarte rar se întâmplă până nu conștientizezi și cureți cei în spate. Sunt, de exemplu,
0: mame care sunt la a doua sarcină. Prima a fost și au dorit să nască natural. Au avut un blocaj emoțional care s-a, s-a finalizat cu o naștere prin, prin cezariană. Ele pot să facă această parte de, de pregătire emoțională, să nu mai ajungă tot la o cezariană sau să se simtă pregătite. Multe mame se simt că au eșuat dacă nu au născut vaginal. Cu ele cum este? Cum le putem ajuta?
1: Pot să lucreze pe zona aceasta și un instrumentul ăsta absolut fabulos pe care l-am descoperit în urmă cu patru ani, după ce am stat un an jumate în terapie, eu personal, ca să procesez și să integrez experiența nașterii lui Timotei, a fost un an jumate de terapie, acum patru ani am descoperit acest super mega fabulos instrument numit Birth Story Medicine și în care m-am format tot acum patru ani când l-am descoperit, am zis, asta este, este cumva o verigă lipsă în tot ce se întâmplă în sistemul nostru, cap-coadă, în care realmente se lucrează țintit. Țintit pe procesarea și integrarea experienței anterioare. Obiectivul, iarăși, nu ar trebui să fie ca la a doua naștere pentru că am integrat, o să nasc cum vreau. Pentru că realmente nu avem control. Dar, și dacă a doua oară ne iese natural, e minunat. Dacă ne naștem tot prin Cezariană, totuși să îmbrățișăm experiența aia altfel, dintr-un alt punct, dintr-un punct mult mai conștientizat, cu mai multă vindecare în spate și înțelegând aceste implicații. Și și numai chestia asta poate să facă diferența.
0: Unde anume se poate face această formă de terapie?
1: Te la formarea ca story mentor sau? Unde mama poate să apeleze. Nu,
0: unde mama poate să, să apeleze.
1: În acest moment, în lume, sunt mai mulți birth story mentors cu care mama poate să lucreze. În România sunt doar eu și acum sunt în proces de formare ca tutor, respectiv să pot să formez mentori care să lucreze mai departe cu mamele, tații, chiar și cu cadrele medicale. Așa că dacă stăpânesc limba engleză, Pe burstorymedicine.com o să găsească o listă cu mentori deja certificați. Dacă nu stăpuneți limba engleză sau și dacă o stăpuneți preferă să lucreze în limba română, poți să apelezi la mine. Și pe site-ul meu, pe nuraniculescu.ro, acolo o să găsească informații despre burstory listening.
0: Foarte interesantă, interesantă, această informație. Până mi te rog subconștientul este inamicul sau prietenul mamei în travaliu?
1: Depinde, pentru că în subconștient avem și bune și rele. Avem de toate. Unele lucruri din subconștient ne ghidează în cea bună, altele riscă să ne saboteze. Oricum, nu avem nicio șansă să scoatem tot subconștientul la suprafață, că nu Dom'le, există da. așa ceva. Dar, dar pe acele lucruri um, care sunt destul de clare că ar putea să ne ducă în direcții greșite, acolo este bine să lucrăm, cum ar fi fricile. Acesta este un exemplu foarte bun în acest sens. Yes. Sunt situații în care mama spune, da, eu nu am nicio frică, eu sunt absolut ok. Da? Și după aia... Se reflectă în timpul procesului. Atunci nu mai ai ce să procesezi. Atunci ți se întâmplă chestii și ai le trăiești.
0: ai timp de procesări.
1: Da, da, procesezi ori înainte, ori după. De preferat să procesezi înainte ca să nu mai ai ce procesa după. Dar dacă nu se poate, lucrăm cu ce avem. Exact. Este capabil
0: corpul unei femei să nască un bebeluș așa cum simte? Adică fără intervenții din exterior, pur și simplu mama să fie la comandă în momentul, în momentul nașterii?
1: Este posibil și avem exemple și din fericire și pe zona aceasta, în care uh, nașterea s-a desfășurat fără intervenții sau perturbări din exterior. Mama a fost conectată cu corpul ei, cu copilul, lucrurile au mers foarte lin, Bebelușul s-a născut și toată lumea a fost fericită. Uh, și în egală măsură sunt situații în care uh, apare surpriza și uh, e necesar ajutor din exterior. Deci ambele variante sunt în egală măsură posibile și o diferențiere ce mi-aș dori să apară în mintea viitoarelor mame este că și dacă ele și-au dorit să nască natural, dar lucrurile au luat-o pe un drum de așa natură încât cezariana devine necesară, acesta nu este un uh, argument pentru ideea că corpul meu nu a știut să-și facă treaba sau că corpul meu m-a dezamăgit sau că eu nu știu să nasc altfel. Pentru că în momentul în care corpul trece prin niște provocări și transmite că are nevoie de ajutor, înseamnă că corpul și-a făcut foarte bine treaba. Și-a ținut mama și copilul, i-a ținut pe amândoi în siguranță. Și chiar dacă nașterea a fost prin cezariană, deși inițial planul era pentru o naștere naturală, pe parcurs, prin pașii care s-au petrecut în timpul travaliului, corpul exact și-a făcut funcția. Și-a dat semnalele necesare ca cei din jur să intervine și să salveze situația. Uneori e vorba chiar de salvare de situații.
0: De exemplu, cum am văzut că se, se procedează foarte mult, și se induce femeii încă din timpul sarcinii că nu ești capabilă să, să naști prin faptul că fie, chiar dacă este o sarcină fără risc, este pusă să stea la pat, este restricționată, tocmai hai să menținem copilul și se induce această frică și teamă că o să se întâmple ceva cu copilul când nu este cazul. Ulterior mai am auzit de genul hai să încercăm și natural, dacă tu vrei, așa a spus, puțin ironic, uh-huh. lasă că vezi tu ce să la mondul acesta și după aceea vine mama și solicită cezariană în timpul travaliului, tocmai pentru că a clacat. Atunci nu este mai accentuată această percepție ei că am eșuat, corpul meu m-a dezamăgit, n-am fost eu în stare să nasc natural?
1: E posibil să se întâmple și treaba asta. Și realitatea este că sunt oameni și oameni. Sunt medici extrem de integri care nu ar nu s-ar aventura într-un discurs de genul acesta, și alții care nu au o problemă în a exprima aceste gânduri și aceste idei. Și realitatea este că fiecare dintre noi, în orice moment al vieții noastre, suntem unde suntem pe calea noastră. Nu putem fi mai smart, mai pe fază, mai conștienți decât suntem în acel moment. Și atunci, dacă o mamă va fi influențată de aceste lucruri, Poate nici măcar nu-și dă seama că există o strategie în spate. Poate că nici măcar nu realizează chestia asta. Și poate că se prinde de schemă după naștere, cândva, când pune lucrurile cap la cap. E oarecum inutil ca atunci să se mai blameze ea pe ea pentru cum o reacționat în urmă cu o săptămână, o lună, două, trei, pentru că în acel moment oricum o dat maximul de care ea dispunea în acel moment al vieții ei. Și a venit experiența asta care poate a fost grea și poate că o a zgutuită cu totul și poate că a făcut-o să pună la îndoială capacitățile capacitățile corpului ei, dar ăla este în același timp, momentul acela de conștientizare, este extraordinar de grozav pentru a face un salt în evoluția noastră, ca ființă umană pe pământul acesta. Și poate că fără acea experiență nu ne-am fi trezit. Poate ar mai fi trecut cine știe câți ani și noi am fost tot acolo. Asta mi se pare grozav la experiența nașterii și de aceea spuneam că este extrem de transformatoare. Este... Pentru că nu, nu, nu naștem așa cum trece, uh, nu știu, rața prin apă. Da? <laughs> nu.
0: Este un fel de proces de dezvoltare personală. mi Așa mi s a părut
1: că... Inobitabil. Da, așa este.
0: Aud mereu în jurul meu întrebarea de ce să naști vaginal, de ce vrei să te chinui când există varianta mai ușoară. Am discutat puțin mai devreme, varianta ușoară însemnând nașterea prin cezariană. Cât de tare doare, de fapt, nașterea vaginală? Există și naștere vaginală fără durere și fără anestezie epidurală? Da.
1: Sigur, sigur că există. Depinde, pe de o parte, de modul în care corpul mamei gestionează durerea, depinde de unde îi pragul durerii la fiecare mamă în parte, depinde de gradul de sprijin de care mama dispune și sunt studii vis-a-vis de beneficiile prezenței dulei la naștere. Și unul dintre beneficii este scăderea incidenței nașterilor prin cezariană, scăderea incidenței epiduralei, tocmai pentru că în momentul în care ai parte de sprijinul acesta psihic, emoțional, în acele momente delicate și foarte intense, ai mai multe șanse cumva să păstrezi centrul tău de echilibru intact. Și atunci să reușești să... Naști fără epidurală, fără, fără durere. Repet, mă feresc să zic că se poate naște fără durere, pentru că durerea e cumva parte din procesul acesta. Dar percepția noastră asupra durerii poate să difere.
0: Asta este diferența de la, da. alta, de la alta. Ce doare mai tare, travaliu sau recuperarea după, după cezariană? Din experiența ta cu alte, cu alte femei cu care ai lucrat.
1: Cred că un răspuns cumva pertinent la întrebarea asta poate să vină din partea mamelor care au experimentat ambele tipuri de naștere. Pentru că altfel cineva care a născut doar vaginal habar n-are ce înseamnă recuperarea după cesariană, și cine a născut doar prin cesariană habar n-are ce înseamnă travaliu, naștere propriu-zisă. Hai că poate un pic de travaliu fi prins, da? Dar nașterea propriu-zisă nu știe. Și ce, ce a zis
0: până acum? Cum au comparat mamele care au trecut au trăit prin cele două experiențe?
1: Sunt foarte variate răspunsurile. Unele dintre ele au zis natural, e mult mai mișto, e mult mai ok, mai ales recuperarea după, e indubitabil mai ușoară după naștere vaginală, decât după o naștere prin cezariană. Am avut și mame care au zis ok, al treilea copil nu mai trebuie. Le-am experimentat pe amândouă, au fost intense amândouă, fiecare în felul ei... Mă opresc aici, e suficient. Sau am întâlnit și mame care au simțit că nașterea prin Ariană pentru el a fost mai ok, dar în general ce o să facă diferența e cât o durat travaliu, cât o durat expulzia, dacă lucrurile au mers slim sau au fost și emoții pe parcurs, știi? Adică e foarte, nu, nu există alb sau negru pe subiectul acesta, sunt foarte multe nuanțe de gri.
0: Care este rolul durerii în travaliu?
1: În principal, să ghideze corpul mamei. Pentru că, în funcție de unde simte mama durerea în corpul ei, o să schimbe pozițiile, de exemplu. În funcție de unde simte mama durerea în corpul ei, primește indicator că lucrurile progresează. Ne apropiem poate de finalul travaliului și începe în curând partea de expulzie. În funcție de ce și cum simte mama și cum percepe mama durerea, după cum ziceam, poate să fie un uh, mod în care corpul comunică celor din jur că okay, am nevoie de un pic de ajutor aici. Așa că durerea e, e parte din proces.
0: Ce doare cel mai tare, contracția sau expulzia în sine?
1: Și aici răspunsul este mai voalat. Pentru că dacă ne raportăm la o contracție de început de travaliu, marea majoritate a mamelor să zică că a stat tot și de foarte multe ori au chestia asta la început de travaliu. Nu, pe nu e așa de nasol. Și trei ore mai târziu, când mama e la șapte cm, aceeași mamă își schimbă părerea despre contracție. Știi? Și atunci una e contracția de la început de travaliu, alta e o contracție pe la 8-9 cm. E diferit dacă tot travaliu durează două ore sau durează 24 de ore și aici și chestia asta o să schimbe percepția mamei asupra durerii. Și în expulzie, iarăși, dacă se întâmplă din. Am împins de două ori și să a născut copilul, e una. Dacă trebuie să împing două ore, s-ar putea să mi se pare că a fost mai grea expulzia decât uh, orele de travaliu. Cum, concret,
0: ce măsuri poate să facă o dula în timpul travaliului pentru a-i face confortabilă experiența mamei?
1: Din punctul meu de vedere, un rol important al dulei e și acela de a proteja cumva spațiul mamei. Și când zic că ar proteja, nu mă refer de inamici, dușmani, că nu ar trebui să punem problema la modul acesta, dar uneori, știi că am auzit în povești, ajunge mama la spital și în mijlocul unei contracții apare o asistentă că haideți că trebuie să completăm nu știu ce formulare, da? Pe o contracție.
0: Eu am Sau... văzut și fix în momentul expulziei treaba asta, așa că...
1: Da, da, da. Sau mama e pe o contracție și devine mult mai interiorizată și tatăl nu chiar înțelege de ce bruși și, dintr-o dată nu mai comunică cu mine și atunci, din nevoia lui de a înțelege ce se petrece, într-un moment total nepotrivit pentru mamă, tatăl poate fi tentat să zică, da, vorbește cu mine, ce, ce se întâmplă, cu ce te pot ajuta, dar de ce nu mai spui nimica? Da? Uh, și atunci, când zic de protejarea spațiului mă refer inclusiv la uh, mici detalii care fac diferențe uriașe pentru experiența mamei în momentul în care trage linia, În care Dula poate să-i răspundă tatălui și să-i explice ce se întâmplă, astfel încât mama să poată să-și trăiască contracția, așa cum are nevoie să-și o trăiască. Și când vine asistenta să completeze formulare, în general, întreb părinții înainte acele informații care știu că urmează să se regăsească pe formulare, astfel încât să pot să răspund eu în locul mamei dacă tatăl nu este prezent. Dacă tatăl este prezent, va răspunde el.
0: Deci, tu ai un fel de punte, o legătură a mamei cu lumea, cu lumea exterioară.
1: Mm-hmm, da. Dar rolul ei poate să meargă și pe zone mult mai concrete și mai puțin subtile. Da? Gen, după cum spuneam, masaj sau comprese sau poziții pe care să le sugerăm, unele chiar necesită ajutor suplimentar ca să fie făcute și... N-aș vrea cei care ascultă interviul acesta să-și imagineze că cinci ce, ce avioane de poziții, <laughs> dar în, când ești pe final de sarcină și ai Dita mai bebeloi în burtică, oricum te miști mai greu și atunci s-ar putea să ai nevoie de suport. La poate să traducă mamei recomandările medicale. În general, recomandările medicale vin în limbaj medical. Și dacă nu ești foarte familiarizat cu terminologia medicală să te simți un pic copleșit și să nu fii chiar sigur că ai înțeles bine ce ți s-a comunicat. Și atunci, Dula cumva poate să intermedieze comunicarea asta și să facă traducerea pe limba mamei. Sau mama poate să aibă întrebări vis-a-vis de opțiunile pe care le are într-un anumit moment. Da? Să spunem că uh, contracțiile para nu fi foarte eficiente și varianta medicală este oxitocina artificială și varianta naturală, Dula o să o comunice că ea e pe partea asta, nemedicală. Și atunci putem să vorbim despre urcat coburi de trepte sau de stimularea mameloanelor pe care o face mama pe corpul ei, nu mamei. Deci, A,
0: poate să ajute mama să secrete acea oxitocină naturală, nu ne este neapărat nevoie de oxitocină din perfuzie, nu?
1: Depinde de situație, dar când se poate evita oxitocina artificială, când sunt încă opțiuni neexplorate și timpul nu presează pe nimeni și bebelușul e în parametrii și mama e în parametri atunci, da, pot fi chestii care să ajute și luate în calcul și din perspectivă medicală. Uh, un alt mod foarte uh, la îndemână, cumva, care crește o naturală în corpul oricărei persoane sunt îmbrățișările.
0: Și atunci Odula îmbrățișează, îmbrățișează mama.
1: Da, poate să îmbrățișez de mama. Sau a fost în situații în care uh, tatăl îmbrățișa pe mamă și eu îi făceam masaj la spate. Sau invers, mama se sprijinea de mine într-o îmbrățișare și tatăl o masa pe spate mai viguros dacă avea nevoie de forță și mai mare. Deci pot fi nenumărate variante.
0: Există tehnici aparte de masaj în travaliu care să amelioreze acest disconfort sau chiar să accelereze în travaliu dacă este mai prelungit?
1: Sunt anumite puncte de uh, reflexoterapie și de presopunctură care pot să fie stimulate, dar uh, nu, cum să zic, în limita bunului simț, în sensul în care, dacă nu suntem formați și pe partea de preso și reflexo, nu ne apucăm să facem chestii pe care nu le putem înțelege pe deplin, da? dar ne, ne putem rezuma la o zonă care e absolut ok din toate punctele de vedere. Și cel mai important pentru o dura este să fie atentă la mamă. Pentru că ea își ia indicii de la mamă. Au fost situații în care uh, mi-am dorit să îi fac un masaj și mama mi-a comunicat uh, verbal sau non-verbal, când nu suportă să fie atinsă. O mamă care în mod normal în viața ei de zi cu zi, tânja după un masaj. <laughs> Oricând, la o ori ar fi se
0: schimbă totul în, în travaliu. Chiar am avut. Am auzit că da. ironii legate de, de aceast, aceste atingeri, că vai, o dula doar te mângâie pe cap. Deci nu îți face așa. Rolul atingerii chiar are un rol bine... Atingerea are un rol bine închegat în, în travaliu.
1: Da, și uh, avem studiile care să ne vorbească despre ce se întâmplă în momentul în care atingem o altă persoană. Și poate să aibă un rol inclusiv la schimbarea percepției asupra durerii, deoarece receptor Torii tactil de la nivelul pielii duc mesajul la creier mult mai repede decât o fac organele interne. Și atunci, cumva, putem să ținem mintea ocupată cu procesarea acestor stimuli, care sunt plăcuți în general sau cel puțin neutri, da? Și mintea nu mai apucă să dea aceeași atenție uterului care, mamă, ce se contractă și cât de nasolă e și cât de dureros e. Da? Deci există și explicație științifică pentru chestia asta, dar revin la ideea că fiecare dulă trebuie să-și ia informația de la mamă și să fie foarte atentă și capabilă de flexibilitate inclusiv ea. Pentru mine, prima naștere în calitate oficială de Dula la care am participat, a fost cea mai mare provocare a mea în toți anii aceștia. Mă întorsesem din state de la formarea de Dula, unde am învățat o grămadă de tips and tricks și de chestii pe care puteam să le fac mamei cu scopul de a o ajuta, avea știin să le pun în aplicare. A doua zi, după ce m-am întors din state, m-a ajutat foarte mult diferența de fusorar, pentru că n-am fost deloc obosită în acea noapte. am pe orar de America. M-a sunat o mică, care urma să merg la naștere, mi-a spus că uh, are contracții și că tocmai s-a internat cu dilatație 4 și că mă așteaptă Ok. M-am dus la spital, am intrat, ea era pe contractie moni- și pe monitorizare, respira, am pus mâna pe mâna ei și am respirat alături de ea și am... Deci n-a zis nimica, dar am observat cum și-a tras mâna de sub mâna mea. Și după ce a trecut contracția, mi-a zis, uh, nu știu ce cu mine, dar nu suport să pune nimeni mâna pe mine acum. A zis, ok, all good. Problema a fost că nu suporta nimeni nici să vorbească cu ea și nici un mai ei. Și iată-mă pe mine, proaspăt venită cu un bagaj de instrumente și de tehnici și de chestii din Statele Unite și un prim traval după formarea oficială uh, în această meserie, și am stat 8 ore lângă cea mică, în aceeași încăpere cu ea, în fum pe scaun, n-am putut să o ating, n-am putut să-i vorbesc și sigura chestiul a fost eye contact. O născut, am revenit în, înapoi în sala de travaliu și așteptam să aducă bebelușul, ea deja revenise la... Varianta ei anterioară, care era super povestitoare și <laughs> caldă și așa, și era și euforia de după naștere, eu m-am simțit groaznic de inutil în alea opt ore. Deci, de-aia zic că a fost cea mai provocatoare naștere la care am participat, pentru că la un nivel personal, profund, în alea opt ore m-am întrebat de o mie de ori, ce fac aici? <laughs> ce fac aici? Care e rolul meu? A vrut să-i fiu alături și nu ajut cu nimic. Dar, în același timp, nu știu cu ce aș putea să o ajut, având în vedere că nu voia să fie atinsă, nu voia să se vorbească. Uh, în fine, a fost dialogul meu interior, și după ce am revenit înapoi în sala de travaliu, primele ei cuvinte au fost: Nora, atâta de mult m-ai ajutat, îți mulțumesc din tot sufletul, și eu am rămas interzisă. Adică, mă gândeam, ok, știu că hormonii <laughs> ne joacă feste în travaliu, <laughs> dar n am ajutat, da. I-am spus, zic, bă, nu știu ce să zic, mă bucur că simți asta, dar aș vrea să înțeleg de ce spui acest lucru, pentru că, realmente, doar am stat în fund pe scaun toate orele astea, deci nu știu cum exact te-am ajutat. Și uh, ea a fost foarte exactă în răspunsul ei și mi-a spus, îți amintești atunci când m-am uitat la tine în ochi și tu mi-ai zâmbit? Habar n-aveam despre ce vorbește, adică... Știam că nu m-am uitat niciodată urât la ea în cele opt ore, că nu aveam de ce, dar momente în care ne-am privit au fost foarte multe. Dar pentru ea era ceva foarte, foarte clar și specific și am jucat să-mi spună mai multe despre momentul acela. Și mi-a spus că în acel moment specific i-a trecut ei prin minte o întrebare cum că oare totuși? e ok, se desușoară în ritmul în care ar trebui, sigur nu e nicio problemă. Și datorită faptului că am întâmpinat-o cu un zâmbet pe buze, ea și-a tradus cumva zâmbetul meu, cum că sigur e ok, altfel n-ar fi nora așa zâmbăreață. Deci cumva repet și fără să conștientizez că am făcut lucrul ăsta, pentru ea a făcut diferența, pentru că după aceea a putut să revină la a se concentra pe ce avea ea de făcut și făcea cu atâta grație.
0: Na. Când mi-ai spus această poveste, îmi dau seama că adevărată finețe este în meseria aceasta de, de Dula și cum, cum, cât de private sunt mamele care nasc în, în maternitate fără, fără o Dula. Pentru că de obicei nu, personalul medical nu are timp și nici dispoziție și nici nu e numeros să poată să-i acorde această atenție mamei individuală. Cum ai zis, un zâmbet poate să schimbe, să schimbe tot.
1: Da, e mult mai greu pentru cei din spital pentru că au și alte responsabilități decât să stea în aceleași încăpere unul la unul, că asta iarăși e foarte important. Dula este acolo pentru acea mamă și doar pentru ea. Pe când moașa, dacă sunt mai multe femei travaliu, trebuie să se ocupe de toate. Trebuie să fie atente la nevoile tuturor. Se asigure că, din punct de vedere medical, lucrurile evoluează ok pe toate direcțiile. Deci și acolo unde există dorință din partea moașei sau a medicului, să ofere mai mult, s-ar putea ca faptic să nu fie posibil.
0: Se, se zice că mama în travaliu trece în transă pentru a se putea deconecta de mintea conștientă, de neocortexul care ne face să procesăm informații logice și să se conecteze la creierul, creierul arhaic pentru a putea să secrete acea oxitocină naturală, precum fac și animalele. Ce se întâmplă atunci când personalul medical vine, cum ai zis, și o întreabă diverse întrebări, îi pun diverse întrebări, o pun să facă diverse proceduri? Ce se întâmplă? Se deconectează mama, îi se blochează travaliu? Cum o putem aduce înapoi în starea respectivă?
1: Pot să fie mai multe variante în care lucrurile se desfășoare. S-ar putea ca pe o mamă să o perturbe treaba asta și după aceea să-și iasă din ritm și să fie mult mai dificil să revină în ritm, sau dacă a avut șansa să se pregătească pentru naștere în alt mod decât cel strict științific, care e foarte util, dar este insuficient, pentru că nu naștem din studii, atunci s-ar putea Pur și simplu, ok, a venit moașa, i-am răspuns, s-a dus. E un... Există și o tehnică în acest sens care trebuie exersată și care e preluată din mindfulness în care uh, ne antrenăm mintea să perceapă toți acești uh, stimuli din exterior ca elemente punctuale și să nu lăsăm mintea noastră să se agațe de o interferență de genul acesta și să-i dea proporții mai mari decât ceea ce efectiv se întâmplă. Și atunci sunt situații în care vine moașa, întreabă ok, ce grupă să îmi vină la zis că aveți? Și mama să poată să... Nici măcar nu iese din transă. Îi răspunde punctual moașei B2, dar nu stă să se gândească ai de capul meu fix, acum eu trebuie să vină să mă întrebe. Nu există aici niciun pic de respect, nimănui nu-i pasă de mine, știi? Și toată, toată povestea asta pe care mintea în mod natural are tendința să o creeze, dacă nu am lucrat un picuț cu ea înainte. Pentru că acestea sunt exemple de lucruri care nu țin de controlul nostru. Când vine cineva, când pleacă, când au o se poate trânti, poate să ne sune telefonul în momentul cel mai potrivit. Astea, lucrurile astea nu le putem controla, dar putem controla modul în care ne raportăm noi la aceste interferențe. De și de asta spun doile. că... Da, și de asta spun că pregătirea prenatală ar trebui și îmi doresc ca în timp să devină mai mult decât Informație documentată științific.
0: De exemplu, un travaliu poate să fie prelungit și să-i uh, perturbe puțin travaliul mamei, uh, în poziția bebelușului poate uh-huh. este nefavorabilă. Se poate ca o dula să o ajute în acest sens?
1: Se poate în mod indirect, respectiv uh, nu știu dacă lumea sau câte lume știe de spinning babies. Uh, În Spinning Babies sunt mai multe poziții pe care mama le poate adopta, menite să readucă echilibru la nivelul bazinului și să relaxeze și să elasticizeze și să pună în poziție corectă musculatură, ligamente, ce este acolo în zonă. Deci obiectivul exercițiilor Spinning Babies nu este să schimbe neapărat poziția copilului, ci să readucă echilibru optim, astfel încât Copilul, dacă de aia nu stătea într-o poziție bună, să poată să se pună într-o poziție favorabilă, știi? Și atunci există câteva exerciții în Spinning Babies pentru tot felul de situații din timpul travalului. Și pentru și așezat posterior, și pentru copiii care stau în pelviană sau sunt transversi. Pentru tot felul de lucruri există soluții, da. Și Dula poate să ajute cu aceste exerciții dacă are o pregătire în acest sens.
0: Chiar, chiar aveam o prietenă acum trei ani care era la al treilea bebeluș, care era într-o altă poziție, era poziționat transvers și se-a spus că dacă nu se schimbă, o să nască prin cezariană și era păcat că i-aș dorea tot vaginal din moment ce pe primii doi născuse așa și știu că din sarcină stătea în anumite poziții, făcea așa puțină echilibristică să, să zic și a reușit să-l întoarcă pe, pe bebeluș și a născut la urmă, cum își dorea. Deci se poate face și din sarcina se pot face aceste exerciții?
1: Da. Se poate începe încă din timpul sarcinii și se pot face inclusiv în timpul travaliului. Okay. Ce fel
0: de respirație este recomandată în travaliu? Putem să, adică învățăm în travaliu să respirăm? Nu e bine să ne pregătim dinainte ca atunci să, să știm concret ce să facem?
1: E bine să-i creăm corpului mai multe opțiuni din care să aleagă în acel moment. Nu poți să-i opțiuni în timpul travaliului. În timpul travaliului, în general, o să respiri cum îți vine. Dar dacă corpul tău este obișnuit cu diferite variante de a respira, va ști în acele momente ce-i vine să facă și ce tehnică îi vine să folosească. Deci nu există o rețetă în acest sens, cum că la început de travaliu trebuie să respiri așa și la 5 cm invers și Când împingi, mai faci altă șmecherie. Nu, e doar o chestie de a-i crea corpului opțiun. Și astea le creezi din timp. Cum cum ai putea să ajuți o femeie după ce s-a terminat nașterea? Sunt multe moduri în care Dula poate să fie alături de mamă și după naștere. În general, în pachetul de naștere cu Dula, dacă e să zic așa, este inclusă și o întâlnire postnatală. Personal, Prefer să o fac în primele două săptămâni de la naștere, dacă e posibil. Pentru că atunci ai momentul în care părinții se simt cel mai copleșiți și vulnerabili De ce planetă sunt, da, și pe ce să pună mâna și ce vine bine și ce nu-i bine. Așa că în momentul în care mă întâlnesc cu ei acasă la întâlnirea postnatală, e o ocazie foarte bună să ajut și pe zona asta. Fie că sunt uh, întrebări care s-au adunat și care caută răspuns, fie că sunt lucruri mult mai concrete. Gen, ok, te-am așteptat să facem prima băiță împreună, că am văzut filmurețe pe YouTube, dar tot am emoții. (laughs) Sau pe partea de alăptare, în general, sunt foarte multe întrebări. Foarte multe întrebări.
0: Care sunt acești factori care influențează recuperarea fizică a mamei după, după naștere?
1: Parte țin de capacitatea naturală a corpului de a se recupera și de a se reface, mai ales dacă vorbim de epiziotomie sau incizia de la cezariană, da, și aici lucrurile varia, variază de la o mamă la alta, mult este tot psihologic. Foarte mult.
0: Ce dezechilibre emoționale pot să apară? Mai ales dacă mama poate chiar nu a avut un adevărat suport în travaliu și la naștere.
1: Aș zice că, mai ales acolo unde au fost traume, Din păcate, semințele pentru o depresie postpartum se campun. Și dacă nu are sprijin adecvat, dacă nu discută cu persoana potrivită, dacă nu încearcă să proceseze și să integreze, lucrurile tind să escaladeze și nu neapărat în direcția cea bună. În rest, există așa numitul baby blues sau melancolia postpartum care afectează Peste 80% din femeile care nasc, chiar și între cele care au avut experiențe foarte bune sau ele percep experiența nașterii ca una pozitivă, pentru că știm că hormonii tropăie și hormonii tropăie și în sacină și la naștere și în lunile următoare
0: oricum alăptarea influențează foarte mult partea aceasta emoțională și hormonală. Deci o mamă ar fi protejată de aceste de pre, această depresie
1: postnatală prin, prin alăptare. Intervii și aici. Poate să fie salvată prin alăptare. Vreau doar să fac această completare. Dacă alăptarea merge bine. Dacă mama întâmpină obstacole pe, pe subiectul alăptării, s-ar putea să fie numai încă câteva pietre puse în cârca ei și atunci cumva întâi trebuie să rezolvăm mălea, ca după aia să putem să mergem și mai în profunzime și să vedem ce este acolo. Dula și la naștere și la postpartum, ambele au cunoștințe pe zona de alăptare, dar nu pot să substituie un consultant în alăptare. specializare separată, dacă n-ai trecut prin ea, e imposibil să ai același nivel de cunoștințe și competențe, precum un consultant în aluptare. Și atunci, Dula poate să ajute la chestiile cumva cele mai comune, cele mai des întâlnite, uh, cu care se confruntă marea majoritate a mamelor și acolo poate să facă uh, mici reglaje și mama după aia să fie ok, dar dacă situația este mai complexă, Dula este cea care sugerează mamei să cheme un consultant în adoptare. Mai mult decât atât, la cursurile de formare vorbim cu, cu cele care participă, realmente să-și facă o listă de resurse mai ales ca Dula Postpartum, e esențial, să ai o listă de resurse. Să știi care sunt consultanții în alăptare din orașul tău, să o pui pe mamă în legătură cu ei și cât mai mult poți să ajuți mama în calitate de Dula și nu-i dai ei și mai mult de lucru, hai fă tu acum un research pe Google. da Tu care oricum ești praf și copreșită și obosită și așa, nu mai și caută pe Google să găsești un consultant. Nu e ok, știi? Și atunci... Dula a făcut această listă de resurse și un, doi, face legătura între mamă și consultant.
0: Din punctul tău de vedere, care sunt top 5 recomandări de la o Dula pentru viitoarea mamă?
1: Să se pregătească într-un mod cât mai complex, autentic și profund pentru perioada aceasta super transformatoare. cum spuneam, doar studiile științifice corecte nu ne asigură nimic. Să renunțe la ideea de rețetă, pe cât posibil, e extraordinar, să renunț la ideea asta, pentru că multe mame își imaginează că dacă citesc cărțile potrivite, au ales ginecologul potrivit, spitalul curată mică de cezariană, de exemplu, a făcut yoga prenatală sau gimnastică prenatală, a gândit doar pozitiv, da? A mâncat... Corect. A fost la cursul cel mai tare din oraș și a mai citit încă 5 cărți pe lângă. Chestia asta ar asigura ceva.
0: E iluzoriu.
1: Nu. Nu avem asemenea garanții. N-avem cum să avem asemenea garanții. Dacă ar exista o rețetă pentru o naștere ușoară, frumoasă și împlinitoare, toate femeile ar naște așa. S-ar uita pe listă, ar face check, 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 pe măsură ce le bifează. Pe toate, ar merge, ar naște, toate ar fi bune și frumoase și populația ar fi fericită pe toate continentele planetei, da? Doar că nu există așa o rețetă. Și a cu cât mai repede reușești să înțelegi lucrul ăsta și să renunți la asemenea așteptări, cu atât mai bine, să fie flexibile, să își exprime clar nevoile, fie că vorbim de nevoi fizice sau nevoi emoționale sau nevoi psihologice, nu mai știu la cât am ajuns acum, câte am zis. <laughs> <Din cele laughs> ce... Dar pot să zici mai multe. <laughs> Așa și în măsura în care contextul permite, și fac precizarea asta pentru că coronavirus, <laughs> să se gândească realmente la persoanele potrivite, care se fie alături în călătoria aceasta și care au capacitatea de a-i stimula încrederea în ea în corpul ei, în raportul cu bebelușul, în relația cu cadrele medicale, astfel încât tranziția asta de la femeie la mamă sau de la mamă de un copil la mamă de doi sau orice altă combinație să fie cât mai lină. Iar dacă Dula este parte din această schemă pentru că mama îi înțelege utilitatea și simte că și ar dori o asemenea persoană alături, să înceapă căutările de prin luna 5-6-a de sarcină. Atunci este
0: momentul cel mai oportun. Îți mulțumesc că, că ne-ai ajutat să descoperim această minunată și, pot să spun, vastă lume a unei dule. Deci chiar m-ai lămurit inclusiv pe mine de anumite aspecte și sper ca multe mame să aibă acces la, la o dulă cât de, cât de repede posibil în următorii, în următorii ani. Pentru că, da, cred că poate să facă diferența între o naștere împlinitoare și, și o naștere cu anumite dezechilibre și traume.
1: Doamne ajută, să ne deschidem cu toții și să învățăm să comunicăm unii cu alții uh, cât mai bine și cât mai armonios, pentru că obiectivul tuturor trebuie să fie, ca mama și bebelușul, să fie ok, doar că, în general, se vorbește de mamă-copil sănătoși din punct de vedere fizic, ori Dula vine să completeze tabloul pentru că doar partea fizică e o bucățică. Trebuie să fim bine și sănătoși și din punct de vedere psihic și din punct de vedere emoțional în momentul în care am depășit momentul nașterii.
0: Și femeia și bebelușul care urmează să se nească sunt baza viitoarei generații de de copii care, la rândul lor, sper să aibă mai multă deschidere către partea aceasta emoțională a lucrurilor. Contează enorm.
1: Așa este, Contează enorm, dar eu sunt optimistă din punctul ăsta de vedere, pentru că mie mi se pare că generația noastră se trezește tot mai mult și ăsta deja este un prim pas esențial ca acești copii ai noștri să aibă o altă șansă și o altă evoluție.
0: Și cu cât mai mulți, cu atât mai bine Adică plecăm de la mic la mare Bucățică cu bucățică Chiar o să se schimbe la fel cum este și în, și în alte țări Îți mulțumesc încă o dată Și mi-a părut bine că am avut ocazia Să, să înregistrăm această emisiune Pentru, pentru viitoarele Mame Mulțumesc că ai ascultat până aici dacă ți-a plăcut acest episod și simți că ai descoperit lucruri utile pentru tine și copilul tău, abonează-te la podcastul Ora Mamei ca să fii sigură că nu ratezi noile subiecte. Revin cu episoade noi aproape săptămânal. A, ah, și încă ceva! Dacă vrei să afli și mai multe informații despre experiența de mamă, vină în comunitatea Lapte de Mamă pe Cristina Coriș. Este un grup închis pe care îl găsești pe Facebook și poți să te înscrii oricând. Este locul perfect în care poți vorbi deschis despre orice problemă sau nelemurire pe care o ai cu privire la rolul de mamă, nu e judecată și, cel mai important, nu ești singură. Te așteaptă mii de mame! Pe curând, Cristina!